0: Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi e, jadi masa kecil saya itu e, bukan masa kecil yang menyenangkan jadi waktu kecil saya sering melihat kedua orang tua saya itu bertengkar nggak e, jarang juga lihat kekerasan ya sama mama eh waktu lihat Papa dan mama ribut itu tiba-tiba badan saya tuh hmm, menggigil dan seketika itu juga langsung muntah saya sangat takut sekali gitu melihat mereka bertengkar kejadian itu sering banget saya lihat saya punya cici juga ternyata punya pengalaman yang sama dia juga merasa sangat takut melihat orang tua bertengkar umuran SMP ya SMP itu udah mulai mulai remaja gitu ya remaja remaja gitu saya udah mulai ya kenakalan anak remaja gitu saya teman-teman bilang, kenapa sih kok lu di bawah nurut sih sama Cici, Cici lu bilang nggak boleh main, lu nggak main gitu terus cukup dipengaruhi kan e, eh, jadi boleh ya ngelawan sedikit gitu ya, pulang telat-telat dikit ya gak apa apalah kita kan maksudnya masih uh, usia main gitu, jadi boleh main terus suatu hari tuh saya pernah ke ulang tahun teman di restoran, jadi kan saya tinggal di rumah nenek nenek saya di jalan besar di seberang jalan besar itu ada sebuah restoran baru saya diundang ke ulang tahunnya teman nah itu pulangnya jam 7 malam setelah pulang jam 7 malam itu wah begitu saya pulang, saya langsung kena semprot sama Cici saya aduh Cici saya galak banget uh, saat itu kesel ya, waktu jaman yang nulis diary itu saya uh, tulis di, di diary, eh kesel banget ya sama Cici uh, itu sering banget tuh saya nulis diary kesel sama Cici karena Cici tuh bawel banget kayak misalnya uh, nilai ulangan saya jelek di bawah delapan aja, aduh dia udah marah-marah tuh, nggak bisa harus harus uh, harus punya nilai yang baik, jangan bikin malu orang tua, jangan bikin malu saya. dia nggak perhatian sih sama saya, tapi dia memberikan uh, apa ya, dia tuh ngasih tahu gitu, kalau misalnya kamu tuh nggak ada orang tua, tapi kamu jangan bikin malu, kamu harus tetap jadi anak yang baik, kamu harus tetap jadi anak yang berprestasi. saat itu sih saya uh, kesel ya, yaitu makanya karena sering nulis diary itu. Dan satu hari tuh ternyata dia tuh bukan nggak perhatian, ternyata dia tuh bacain diary saya, dia cara dia e, memantau saya tuh dia bacain diary saya dan dia tulis di situ, e, gue bukannya jahat tapi gue tuh pengen lo yang terbaik terus ya sekitar SMA udah mulai tuh Cici juga udah lihat saya oh, oke okay, udah bisa anak ini sendiri, jadi dia nggak terlalu banyak ngatur. Nah mulai deh saya punya. Uh, temen ya, temen deket Jadi waktu SMA itu kan udah banyak Kayak kompetisi-kompetisi gitu Ada yang basket, ya perlombaan-perlombaan gitu Dari berbagai sekolah ya Nah, udah banyak tuh teman-teman saya banyak banget gaulnya Yang baik-baik ada Yang nakal-nakal juga saya bergaul Gitu, terus uh, Mama sih pesen sama saya Kamu kalau bergaul itu harus yang Hati-hati, boleh bergaul Dengan siapa saja, tapi Tetap harus bisa menjaga diri gitu. Saya banyak teman dari luar sekolah. Akhirnya saya punya tato teman dekat, teman dekat itu. Saya waktu itu kan tinggal di kota Sukabumi. Nah teman dekat saya ini tinggal di sekolah di Bogor. Kami eh, punya hubungan yang baik. Ya kontak-kontakan saat itu hanya via SMS. Akhirnya kita kuliah di Bandung. Nah di Bandung saya ngekos, dia ngekos. Walaupun kita tinggal satu kota, tapi kita nggak terlalu sering bertemu ya. Nah, kalau hari Sabtu, saya pengen tuh ngajakin dia hari Jumat dan Sabtu. Jadi saya ajakin dia ke gereja tuh. Nah, setiap pulang dari gereja kita gitu tuh jadinya berdebat, kenapa begini, kenapa begitu? Dia e, terus dia bilang, kebanyakannya nggak begini kok. E, orang banyak di dunia aja e, tidak melakukan ini, gitu. Kenapa kalian yang sedikit melakukan ini, gitu? Itu sering terjadi. Begitu pulang dari gereja pasti. jatuhnya berdebat, gitu. terus suatu hari, kita kan sudah lama ya, sekitar beberapa tahun lah saya juga sudah hampir lulus kuliah, lalu saya ada dorongan ingin dibaptis di Gereja Yesus Sejati karena saya sudah dari kecil di Gereja Yesus Sejati, sejak umur TK lah kira-kira sejak itu saya mulai daftar untuk katekisasi Saya ajak tuh dia ikutan katekisasi, ayo yuk kita katekisasi di gereja Yesus Sejati Terus dia bilang, oh e, oke okay. kata dia gitu oke okay. Eh tapi e, kamu mau nggak? kalau misalnya nanti suatu saat nih kita menikah e, Mau ya kamu ikut saya temanin mama ke suatu tempat e, untuk sembayang Jadi kalau misalnya kita menikah itu kita harus melakukan satu ritual gitu, sembahyang atau ke leluhur seperti itu ya. Terus saya bilang, wah, nggak bisa dong, saya nggak seperti itu. Terus dia bilang, nggak apa-apa, kamu pura-pura aja, kamu ikut aja. Ya kita menghargai orang tua, biar orang tuanya senang. Maksudnya kamu jangan terlalu fanatik. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, aduh, saya bener-bener nggak -bener bisa loh melakukan ini. Nanti uh, Tuhan saya marah gitu. Dia bilang makanya kamu jangan dibaptis dulu. Kita lakukan ini dulu gitu sampai selesai, baru deh nanti kita dibaptis bareng gitu. Terus dia, saya bilang, wah oh, nggak bisa. Mau belum dibaptis atau udah dibaptis juga saya nggak mau gitu. Dia bilang kenapa kalau begitu kamu tidak menghormati orang tua saya? Saya bilang saya bukan tidak menghormati orang tua kamu, tapi saya takut bikin Tuhan saya kecewa kalau saya berpura-pura berbohong gitu. enggak apa, walaupun itu cuma pura-pura tapi e, pasti Tuhan tuh melihat gitu. Saya tuh pura-pura berbohong, saya pura-pura menutupi jati diri saya sebagai orang Kristen hanya untuk e, menyenangkan orang tua kamu, tapi bukan berarti saya tuh tidak menghormati orang tua kamu gitu. Terus akhirnya te, saya tetap melanjutkan katekisasi. Dia dia masih e, mau tuh ke gereja, mau anterin saya katekisasi, mau tuh diajakin ke dibaptis. Namun masih dengan prinsip dia gitu kalau kita tuh walaupun Kristen nggak boleh fanatik jadi sambil itu tuh sambil berjalan uh, dia bilang nggak bisa kita harus tetap nurut sama orang tua gitu karena ini permintaan orang tua gitu. dimana kita harus menghormati orang tua nah dari situ kita uh, langsung bicara serius kalau kalau begini terus saya nggak bisa gitu nanti kalau kita menikah pun nanti kita punya uh, apa ya dasar yang berbeda itu jadinya kita bakalan nggak sama jalannya tuh akhirnya ya sudah dia kecewa saya juga cukup ya patah hati ya patah hati yang dirasakannya ya kalau misalnya kan kita udah lama banget tuh dari SMA sampai saya awal kerja eh, adalah suatu penghiburan gitu buat saya aduh saya saya saat itu menang gitu saya nggak menjual iman saya saya nggak nuker iman saya buat cinta kepada manusia ini, gitu. Terus selang berapa lama kemudian, berapa tahun lah ya, saya kenal satu orang pria. Pria ini 8 tahun di atas saya. Orang ini dewasa, sangat dewasa. Orangnya tegas, orangnya sopan, sudah mapan. Uh, kalau dibanding ganteng, gantengan yang lama ya. ganteng Yang lama tuh ganteng banget. Terus ya, yang yang ini nih, yang umur yang lebih tinggi dari saya 8 tahun. Orang ini dewasa banget. E, orangnya baik, tanggung jawab, eh sama orang tua baik. Dan mama saya setuju. Mama saya sangat setuju banget. Nah, suatu hari orang ini telah kita menjalin hubungan sekitar 1 tahun lah ya. satu tahun pulang dari gereja, saya dijemput sama dia. Uang dari gereja dijemput, terus kita ke satu restoran buat makan malam. Nah, di restoran itu dia kasih saya sebuah kalung. Dia bilang, kamu mau menikah nggak dengan saya? Saya menjalani hubungan ini serius sama kamu. Kamu mau nggak menikah dengan saya? Terus saya jawab ah, Saya ketawa. Oh, Ada saya seneng. Aduh, ah ternyata kamu mau nikah sama saya. Aduh, saya mau deh. Saya bilang saya mau. Tapi kok? Saya ada yang ganjel ya, saya bingung, tapi saya nggak eh, bisa ngungkapin itu saat itu ya, saya cuma bilang saya mau nikah sama kamu tapi kita ke gereja Yesus sesuai sejati yuk gitu. Terus dia bilang saya kan sudah berjemaat di gereja lain, kita sama-sama Kristen, gitu terus apa yang kamu khawatirkan lagi gitu, saya bilang Saya pengen satu gereja, saya pengen satu baptisan, saya pengen satu Tuhan. Loh Tuhan kita sama loh Tuhan Yesus, dia bilang. Dia nggak menganggap itu terlalu serius, jadi dia jalan. Dia anggap saya menerima lamaran dia untuk menikah dengan dia. Dan dia langsung cari jalan cepet tuh. Yuk kita cari rumah, yuk kita bikin usaha. Tapi dia bilang sebelum kita usaha kita harus menikah dulu biar lebih gampang maksudnya... Uh, lebih dekat jadi nggak ada batasan gitu ya kalau nikah jadi waktunya juga ngatur segala sesuatu gampang gitu terus saya kan lapor sama orang tua ya e, sama mama mama e, ini nggak nikah oh iya bagus gitu udah ini mama setuju yang penting orang ini baik mama udah lihat gitu. seluruh keluarga juga udah lihat oke silahkan jalanin gitu terus saya bilang sama mama tapi kok ada yang mengganjal lihat ini karena dia tuh nggak segereja sama saya saya pengen dia tuh di gereja Yesus Jati Lalu saya langsung dimarahin sama mama. Kamu ini ya terlalu fanatik, kamu jangan terlalu pilih-pilih. Ini umur udah ini udah 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 cukup udah cukup gede gitu. Maksudnya udah pas lah untuk kamu menikah. Jangan milih-milih lagi. Terus uh, jangan fanatik. Dia tuh sudah Kristen. Mama bilang gitu, tapi saya bilang nggak bisa. Saya pengen tetap di Gereja Yesus Jati. Waktu dulu saya minta izin Mama untuk dibaptis. Mama jawab kalau suami nggak di Gereja Yesus Jati, nanti kamu bakalan pindah lagi ke gereja lain. Tapi saat itu saya bilang nggak, mami saya akan tetap di Gereja Yesus Jati dan saya akan mencari suami di Gereja Yesus Jati. Itu waktu itu saya bilang dan saya ingetin sama Mama itu. Terus Mama bilang nggak usah fanatik, pokoknya nggak usah fanatik. Udah ini orang udah tepat banget buat kamu. gitu, terus ee, berjalannya waktu orang ini nanya lagi, yuk kapan kita mau, ayo kita bicara lebih serius lagi, ini rumah maunya di sini kan, terus e, nanti kita menikah nanti di sini ya, mau pakai catering yang mana, terus, aduh saya tuh makin deg-degan, satu sisi ya seneng juga gitu ya, satu sisi seneng, aduh saya tuh mendapatkan sesosok calon suami tuh yang benar-benar idaman saya gitu. Namun sampai pada batasnya juga, dia selalu jawab, e, ayo kita mulai ini. Saat saya diajak diskusi, saya tuh kelihatan, mungkin saya kelihatan gitu, kayak nggak serius gitu. Terus sampai dia bilang, kamu kok tampak tidak serius, ayo kita menikah dan kita jalankan rencana-rencana kita ini. Sekali lagi saya ungkapkan, aduh saya tuh mau banget, saya tuh sudah 99% yakin sama kamu. Saya berdasarkan pengalaman kecil saya gitu. Saya pengen punya keluarga itu yang utuh, keluarga yang enggak banyak ribut. Maksudnya kita tuh satu satu dasar yang sama gitu. Saya ungkapkan lagi, saya nggak bisa dia marah. Dia marah, e, "Kamu ini enggak serius." Katanya gitu. "Kenapa harus ngomongnya gereja-gereja mulu? Gereja mulu. Kalau gitu kamu nikah aja sama pendeta." Saya mah bukan pendeta dia bilang gitu. Saya, tapi saya saya waktu itu cuma nunduk aja gitu saya benar-benar senangnya waktu itu saya nunduk e, saya pengen kamu satu Tuhan sama saya dia bilang saya kita sudah satu Tuhan kita sudah satu Tuhan gitu apalagi yang kamu cari ya saya ungkapan pokoknya saya pengen di Gereja Yesus Jati kita harus menikah di Gereja Yesus Jati dan kamu harus menjadi jemaat Gereja Yesus Jati Gitu. Akhirnya dia cari-cari informasi tentang Gereja Yesus Jati. Dia cari di internet tuh dasar kepercayaan Gereja Yesus Jati. Dia jelasin sama saya. Oh, gereja kamu tuh bagus loh. Gereja kamu tuh bagus. Kayak zaman para rasul gitu kan. Gereja sekarang juga bagus. Gereja kamu itu sekarang tuh sudah diperbaharui dengan gereja-gereja yang lain. Jadi gereja yang sekarang tuh lebih modern lah gitu. Ini saya kenalkan kan sama pendeta tuh, saya ajak dia ke gereja. Namun setiap saya ajak ke gereja itu dia Menolak. Dia bilang nggak ada waktu untuk jemput kamu pulang dari ibadah aja kan selalu mepet, dia bilang gitu. Jadi nggak ada waktu, apalagi hari Sabtu dia belum pulang kantor. Nah itu saya bingung tuh, saya bingung gimana supaya dia mau ke gereja. Sampai saya berdoa, Tuhan ini tuh setelah sekian puluh tahun gitu, saya sudah dewasa, Saya tuh menemukan orang yang tepat menurut saya orang yang terbaik gitu menurut saya. Tuhan tolong, e, saya maksa sama Tuhan. Tuhan tolong jadikan dia e, pasangan hidup saya gitu. Ini jadikan jodoh saya. Tapi waktu saya berdoa Tuhan tuh kayak ngasih tahu, kamu tuh sudah tahu jodoh dari Tuhan itu seperti apa harusnya di bagaimana gitu. Tapi sepanjang tahun itu ya saya tetap berdoa mohon. inilah jodoh saya karena saya melihat dari sudut pandang saya ini tuh udah baik banget udah perfect banget gitu boleh nggak apa akhirnya tuh gue juga boleh nggak ya nanti aja saya menikah dulu nih boleh nggak ya nanti setelah menikah saya ajak dia ke gereja gitu akhirnya saya bukan konsultasi saya kan cerita sama teman-teman di gereja Bandung tuh ya nah teman-teman tuh bilang nggak boleh kamu harus tetap berjuang buat hubungan kamu ini kamu harus tetap Sebelum menikah ajak itu orang orang ke gereja dibaptis dulu di gereja Yesus Jati. Ada satu teman yang bilang gini, Sar e, Tuhan tuh nggak suka loh kalau kita e, menikah atau berpasangan dengan orang yang bukan anak Tuhan gitu. Dia kasih kejadian 6 deh. E, dia bilang di situ kan ditulis ada kejahat, kejahatan manusia. ada anak-anak manusia yang menikah, eh anak-anak Tuhan menikah dengan anak-anak manusia, gitu. Uh, dari situ saya uh, kayak diingetin gitu ya, berarti nggak boleh harus di gereja Yesus jati dulu, baru uh, kita bisa menikah gitu. Akhirnya saya ungkapkan lagi sama dia, dan dia tetap nggak bisa terima. Uh, apapun yang saya ungkapkan dia tidak bisa terima, dia tetap jalankan rencana-rencana uh, kita yang sudah dibentuk, Terus akhirnya nah, saya mulai bimbang, itu bimbang banget. Akhirnya saya berdoa cukup lama, e, suatu hari waktu saya bekerja, siang hari gitu ya, tiba-tiba dia telepon. Saya juga kaget kok dia telepon di jam kerja. Dia bilang, sorry saya mengganggu karena saya tidak sanggup untuk bicara langsung, dia bilang gitu. Hati saya hancur, tapi saya harus ungkapan ini, dia bilang. kalau kamu masih belum yakin walaupun satu persen saja saya akan melepaskan kamu pasti visi kita juga nggak sama dan menurut kamu kepercayaan kamu itu jauh lebih penting kan daripada saya dia bilang gitu saya lepaskan kamu gitu itu siang-siang saya saat itu saya langsung kan di kantor ya jadi saya langsung masuk WC aduh saya nangis gitu aduh Tuhan Aduh ini orang yang saya anggap perfect gitu ya Sedih banget, sedih banget kehilangan Aduh nanti saya pikir apakah saya bisa mendapatkan orang yang sebaik ini gitu Tapi satu sisi ada kelegaan banget di hati saya Saya tidak mengorbankan iman saya Dan saya percaya Tuhan tuh pasti ngasih yang paling terbaik untuk saya gitu Satu hari kan saya datang ibadah tuh ibadah umum hari Rabu di Bandung itu ada ibadah hari Rabu malam tiba-tiba tuh lagi ibadah atau belum mulai ibadah ya saya lupa ada seorang istri pendeta dia ngasin secari kertas Sari ini ada nomor telepon ini jemaat ini nomor telepon Jemaat Sabah itu loh yang beberapa bulan lalu pernah datang kamu kontak ya siapa tahu aja bisa jadi deket bisa ya lumayanlah dia bilang gitu ya untuk berteman Oke okay. Saya ambil, saya selipin di dalam Alkitab saya waktu itu. Berjalannya waktu, ternyata tuh banyak juga dari beberapa orang yang ngomong, Eh, Sar, itu loh, Jemaat Sabah e, nanyain kamu, gitu. Kamu kontak deh. Iya, saya bilang, saya udah dapet kok nomor teleponnya. Iya, nanti deh. Kan lupa juga ya, saya nggak kontak-kontak. E, saat itu memang waktu itu pernah di Gereja Bandung kedatangan Jemaat-Jemaat Sabah. Nah, waktu itu saya jadi penerima tamu nih. Tiba-tiba orang itu fotoin saya dari deket, gitu. Mungkin dia kasih lihat foto saya itu sama orang-orang Tolong bantu menemukan orang ini kali ya gitu ya e, Tapi saya waktu itu belum kontak-kontak dia Setelah berapa bulan lama Tuh udah lama banget ya Ada tuh datang SMS malam-malam sama saya e, Malam Sari, gitu. apa kabar? Terus saya nggak bales e, Karena nggak tulis nama kan Nggak ada nomornya, nggak ada tulis nama Terus akhirnya saya e, Berjalan biasa, besok paginya ada ada siswa STT ngasih tahu. Saya punya nomornya di kontak saya si itu gitu. sar itu ada ada siswa STT namanya Martin. Nah, dia tuh itu WhatsApp itu SMS kamu. Pesan yang dia sampaikan itu sama dengan yang si orang-orang sampaikan kayak, kayak istri pendeta sampaikan. Jadi ada orang Sabah mencari saya namanya A, saya suruh mengontak dia. Nyuruh saya kontak. Akhirnya saya kontak orang ini lewat Facebook. Saya chat, ya apa kabar lah ya gitu. Tapi hanya sampai di situ. Dia bilang, oh ya, oh ya saya ingat kamu gitu-gitu. Dia cuma, ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa. Nah dari situ, malah saya yang sering SMS sama siswa teologi itu yang namanya Martin. Sebenarnya saya nggak kenal sama siswa teologi ini yang namanya Martin ya. Kalau sama teman-teman yang lain mungkin saya kenal sama orang ini saya nggak kenal karena orang ini menurut saya orang ini nggak e, e, apa ya nggak ramah gitu jadi nggak nggak terlalu banyak kontak gitu ya di SMS itu dia kadang suka eh kadang suka telepon terus kadang kita suka ya cerita cerita gitu ya bercanda bercanda. kamu e, jangan menikah dulu ya dia bilang gitu kamu jangan nikah dulu ya tungguin saya jadi peneta nanti saya yang berkati kamu deh gitu untuk kamu menikah jadi kamu jangan menikah dulu nih katanya saya nggak tahu ini bercanda atau nggak saya saya bilang ah saya mau menikah cepat-cepat gitu udah tua nih umurnya gitu paling kayak gitu aja berjalannya waktu ya kita e, saya ke saya pernah ke Jakarta tuh saya pernah ketemu sama dia maksudnya sih saya mengenal saya, e, ada Ada tujuan mengenalkan dia dengan kakak saya juga gitu, dengan cici saya. Tapi bukan cici saya yang deket dengan dia, tapi saya yang deket sama dia. Suatu hari saya di, saya masih kerja di Bandung, dia sudah dia di Jakarta. Dia ada telepon saya. Uh, dia ungkapin perasaannya, dia bilang uh, saya suka sama kamu, saya tertarik gitu. Ya udah, cuman gitu aja. Dia cuma ngungkapin itu. Terus saya juga, udah cuma jawab, oh iya terima kasih gitu, saya cuma ketawa lah ya, saya terima kasih, oke, terus dia bilang, e, tapi ya SMS itu berlanjut, dia bilang, dia nggak nanya sih, apa jawaban saya gitu, tapi ini mengganggu pikiran saya banget gitu, kenapa orang ini e, nyatain ya, terus kalau saya tolak, e, gimana ya, terus kalau saya terima, waduh berarti saya harus siap-siap jadi istri pendeta kan, jadi itu, ganggu pikiran saya dan saya berdoa, uh, saya berdoa Tuhan gimana ada ini uh, orang yang satu iman dengan saya tapi seorang pendeta, saya saya bilang sama Tuhan Tuhan saya nggak mampu jadi istri seorang pendeta gitu, akhirnya saya juga nggak punya maksudnya nggak pernah kan maksudnya jalan bareng gitu nggak pernah lah ya jadi cuman via SMS dan telepon, nah suatu hari dia sudah jadi penginjil. Dia sudah jadi penginjil, lalu dia ditugaskan dan ternyata ditugaskannya dia ke gereja Bandung. Nah, loh saya makin takut, loh kok makin deket ya gitu. Padahal kan di Jakarta kita nggak pernah bertemu, loh kok makin deket gitu. Akhirnya dia di Bandung, jadi kita bisa bertemu kayak misalnya hmm, di Bandung ini kan waktunya juga dia nggak terlalu banyak ya. Dia pelayanan, saya juga bekerja, paling ketemu saat. ke gereja kalau saya ke gereja saya ketemu gitu iya jadi dia tuh kayak ngasih tahu gitu perasaan dia dia nggak ungkapin lewat ya gue suka lo gue sayang sama lo gitu nggak tapi dia ungkapin lewat ya perhatian dia kayak gitu kayak ngasih makan sarapan makan siang kayak gitu terus uh, akhirnya tuh ini kan sangat mengganggu saya sih sebenarnya ya dari pengungkapkan perasaan dia pertama itu Di, saya kan nggak pernah jawab dan dia juga nggak pernah mengungkapkan lagi gitu tapi dia tuh kayak kayak udah pede aja ngejalanin pokoknya ya ini ini loh saya saya sudah di Bandung loh gitu uh, saya berdoa sama Tuhan gitu ya saya doa sama Tuhan tuhan kok ada orang yang satu iman nih sama saya tapi kok pendeta ya gitu satu sisi ini satu Tuhan satu Baptisa satu iman Tapi kok pendeta ya Tuhan ya, maksudnya saya nawar gitu, kenapa harus pendeta, kalau saya menerima dia berarti saya harus siap untuk mendampingi dia kan gitu, untuk jadi istri pendeta, nah itu saya doa, Tuhan boleh nggak saya nolak, tapi kalau saya terima saya bisa nggak jadi istri pendeta